0: En febrero de 2020, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller, presentado por Gerardo Kleinburg, sobre Eurydice, una nueva ópera de Matthew O'Coyne and Sarah Rule. Episodio 3. El público empieza a influir en la dirección de la ópera.
1: Si el público dice lo quiero más cantado, lo quiero con más gorgorito, lo quiero con más agudo, ¿qué necesitas en el escenario para que eso pueda suceder. Cantantes. Ahora sí necesitas cantantes de A Ya no puedo ser yo, yo podría haber hecho las primeras óperas, eh. La 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 la, la la la. Pero ahora si tienes que meterle 17 trinos, 47 arpegios y un agudo, yo ya no puedo. Necesitas contratar a Ramón. Y cuando los cantantes en ese momento... O sea, a ver, cuando el público que ya pagó su boleto exige, el empresario concede, le dice, a ver, chico, Monteverdi, Cachini, Peri, el que sea, ¿quieres, quieres que te monte tu ópera? Pues le tienes que poner esto, le tienes que poner esto y esto y esto, le tienes que poner show, le tienes que poner agudos. Y además, quienes empiezan a volverse más importantes?, que nadie, los cantantes, el pastel se empieza a volver de ellos, en ese momento, y no han pasado ni 40 años, se dan cuenta de qué manera, cuán rápido se transformó el juguete, rapidísimo. Eh, el cantante se vuelve protagonista, pero hay algo más que la gente dice, oye, pues sí, Orfeo y Eurídice y la ninfa y eso, pero ¿no podemos hacer algo un poco más prendido? Como Popea y Nerona y en la cama, o como algo un poco más divertido. Y empiezan a pedir otras historias, empiezan a pedir historias más enredadas, que puedan tener alguna parte cómica, y además dicen, oye. Pero y el show, no podemos tener efectos especiales y toda la vida ha habido efectos especiales. Hoy para sorprendernos a nosotros ya está difícil. La flauta mágica nos sorprendió. Sí. Pero ya es difícil. Más allá de que te haya gustado o no te haya gustado, te sorprendió, dijiste, órale, ¿cómo, le ha ¿cómo hacen esas proyecciones? Aunque no es algo nuevo, pero es algo que no habíamos visto frecuentemente así. ¿Qué nos pueden dar hoy para sorprendernos? O sea, de verdad, láseres ya vimos. Proyecciones en 3D, ya vimos. Eh, que suban y va, que vuelen, ya, ya vimos todo. O sea, hemos visto a Copperfield en un escenario. No, no, no nos van a sorprender. Yo creo que lo que le falta a la ópera, el pronóstico, ya, ya, está, ya empiezan a hacer los conciertos estos de Michael Jackson y María Callas. El holograma, lo cual cumpliría mi sueño de toda la vida, una ópera sin cantantes. Imagínate, lleva, llevas, llevas al cantante en, un, en una USB Aquí está el cantante, nunca se va a enfermar, nunca se va a enojar. No, estaría muy divertido estaría muy divertido discutirlo con un cantante. Pero bueno, en aquella época, ¿con qué los sorprendían? ¿Había efectos especiales o no? Claro que había efectos. ¿Conocían la palanca? ¿Sí? ¿Conocían la polea? Sí. Pues con una polea, un arnés y una... Y, y, y ya voló. Podían hacer humo de alguna manera, seguro. ¿Qué más? Podían poner eh, olitas de madera así, una tras otra y luego les hacían así, ¿no? El mar. Entonces imagínate, le movías el mar así, no había luces, obviamente no había luces, movías el mar, ponías una polea y la gente estaba fascinada y quería una superproducción con tres poleas y cuatro cositas haciendo así y estaban felices. El público empieza a decir hacia dónde va a ir la ópera. Y no solo eso, de pronto ya bueno, seguimos avanzando. O sea, de pronto dicen unos señores, las mujeres no pueden estar ahí arriba, ¿eh? eso es de muy mal gusto, no se pueden exhibir. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Bueno, ya no puede haber mujeres y entonces los hombres tienen que empezar a hacer papeles de mujer y... Los castrados. Los castrados, porque además pueden tener esa agilidad, pueden tener... Eh, para que entiendan ustedes qué es un castrado, es súper fácil de entender. Si ustedes tienen un silbatito y le piden a un niño que sople y que silbe, pues puede silbar a cierta forma. Pero si te piden a ti que estás grandote, que agarras el mismo silbatito y le chifles, te me rompes los oídos. Y con esa misma, y así de agudo. Entonces, la castración, al producirse menos testosterona, hace que el silbatito se quede chiquito y agudo. Pero todo lo demás se queda choncho. Entonces, es un mastodonte, no un mastodonte, un adulto normal, silbando a todo pulmón por un silbatito. Por decirlo muy coloquialmente. Pero entonces ya de verdad, o sea, ya se nos perdió la brújula, o sea, la, la idea original está, a mi modo de ver, totalmente pervertida, totalmente transformada en un sentido que no era el original. Eh, esto hace que la ópera abandone el periodo renacentista y se instale en el periodo que sigue, el periodo barroco. Uy, ustedes no creo que tengan ningún problema en poderme decir cuáles son las características de la ópera barroca y del canto barroco. Lo van a, saber. a ver, una iglesia renacentista contra una iglesia barroca. Defínanme una fachada barroca, ¿qué tiene? Exagerado. Exagerado. ¿Qué más? Adornos, ¿qué más? Curvas, ¿qué más? Simetrías, hipersimetrías. Es la ya están definiendo la ópera barroca. Adornos sobre los adornos. ¿Cómo se llaman los adornos? Melismas. Métele más melismas. Ya no es en el nombre del cielo, ya es en el no. De verdad. Ya es eso. Al punto que, con todo respeto y sin usar malas palabras, no se entiende ni madre ya de lo que están diciendo. O sea, ¿what? Pero, y esa es otra cosa que la gente equivocadamente incluso aquí en el teatro vamos a preguntar aquí en la ópera de Los Ángeles o en el Met o en el Teatro Colón de Buenos Aires donde quieras ¿cuándo nace el supertitulaje? el supertitulaje nace con Monteverdi no nace con el proyector y los LEDs y eso ¿cómo lo hacían? piense durante la época de Monteverdi ¿qué no había en el teatro? que no podían hacer? Luz. Ergo, por lo tanto, ¿cómo estaba la sala? ¿A oscuras o encendida? Encendida, porque si lo hacían de noche se rompían el hocico, no veían nada. Y si lo llenaban de velas se quemaban, entre el peluquín, el vestido y la madera, o sea, no, estaba encendido. Y Monteverdi, como empezó a meterle más canto y gorgorito al asunto, dijo, nada tonto, dijo, ya no se está entendiendo. Aunque hables italiano, ya no se está entendiendo. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a imprimirlo, vamos a escribir el libreto y se lo damos a la gente. Y la gente lo va a poder leer. ¿Por qué? Porque no está a oscuras es el teatro. El supertitulaje se inventó ahí. Punto. El problema con... Y así siguió 100 hasta 1900, ¿cuándo, ¿cuándo empieza la luz eléctrica? 1900, poquito, ¿verdad? ¿A mí sabe cuándo empezó la luz eléctrica? 1900 y cachitos o sí, a principios decía. Entonces, ahí sí hay un problema, porque cuando dicen, bájale la luz, no veo. Y no llevaban su celular, ¿verdad? Así para poderse iluminar. Entonces, ¿qué hacen? Ahí empieza el problema. Ahí sí empieza el problema. Es decir, durante muchas décadas se pierde el supertitulaje. Y es un momento en el que además se pierde todo. Toda eh, El supertitulaje tiene un problema enorme. Y el problema es que te entienden. El problema es que te entienden. Y si tú eres el cantante, el director de escena, el director del teatro... Es un problema si te entienden porque entonces se puede volver ridícula. Si la gente no entiende, no puede decir que le está diciendo ¡Oh, Silvia, hermosa, que estás muriendo de tuberculosis! Si hay un sobrepeso extremo, es muy difícil que lo estés creyendo. Es decir, en ese momento empieza a... Tener, se tiene que generar un compromiso dramático mayor de nuevo porque entiendes. Piénsenlo. En el momento en el que apagaron la luz y ya no se entendía, ya no pasa nada, todo bien. ¿Qué importa? Nadie se la va a saber. En el momento en el que ya tienes el titulaje, tienes que hacerlo. Y ahora el paso siguiente que ha complicado el asunto son las transmisiones en cine. Porque ahora es con un super close-up, te tienes que ver súper bien y ahora sí es importantísimo que te veas muy bien. Eso lo complica todavía más. Pero bueno. Entonces, llegamos al periodo barroco y en el periodo barroco aparecen muchos otros compositores. Aparece, sobre todo, un compositor de nombre Haydn, Franz Joseph Haydn, antes de Haydn, Telemann. Escuchemos, no hay parece no sé que no tengo imagen. Pero quiero que escuchen si de verdad sigue siendo medio recitativo, medio rap, o si ya entramos a, francamente al mundo de la rola. ¿Lismas? ¿Los oyeron? Esto ya no se parece a lo que oímos, ¿verdad? Bueno, las, los, 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 las visuales están como en chapulín colorado, pero bueno. Tampoco hay tanto material de eso disponible. periodo barroco, es decir, la ópera en ese momento ya se ha musicalizado de tal manera que empieza a adecuarse a los periodos por los que va pasando. Siempre he hecho un símil entre la historia de la ópera y la historia del Homo sapiens. El, sabemos, dónde sale, sabemos que el Homo sapiens nace, nos guste o no, les guste o no, a quien no les guste, sabemos que todos somos africanos, que todos provenimos de un lugar de África y que todos provenimos prácticamente del mismo grupo de individuos. Eso ya es, es un dato. Y después esos individuos empiezan a mover, se empiezan a mover tanto por la geografía como por el tiempo. Se mueven en el tiempo. Lo mismo le pasa a la ópera. La ópera empieza en Italia, pero empieza a moverse, empieza a emigrar. El primer lugar al que va es a Francia. Y exactamente igual que el Homo Sapiens, de, de acuerdo con los lugares por los que va pasando, se adapta, se adecua, se adecúa a ese entorno al calor, al frío, a la lluvia, al hielo, a mil cosas y vamos cambiando, nos sale pelo, nos quitamos pelo, nos hacemos más grandes, nos hacemos más chicos, más musculosos, menos grasosos, vamos cambiando. Lo mismo le va pasando a la ópera. Cuando llega a Francia, dicen, eh, un italiano lleva la ópera a Francia como un producto de exportación, literalmente como un tipo que tiene un buen producto y dice, pues vamos a abrir mercado, en Francia no conocen esto, pues vamos a ver si hace su estudio de mercado. Y dice, ¿cómo les vendemos este producto? No, pues acá no lo, no lo van a querer porque estos bailan y, y hacen teatro. O sea, los franceses tienen, son, inventaron el ballet y tienen la, la comedia francesa a Racine, a Molière, a Cosney, a todos ellos. Aquí ya está copado el mercado del entretenimiento. ¿Cómo les vendo mi producto este de la ópera? Y nada es mensos. Lully, compositor italiano, dice... Un crossover. ¿Qué tal si a esto que ya me traigo, que ya está bastante musicalizado de Italia, le meto las obras de teatro de los franceses y hago que bailen unos superballets? Y bingo, nace la ópera francesa. La ópera francesa es un italiano vendiendo ópera italiana y para que se la compren en Francia, la afrancesa, con lo que le gusta a los franceses. Y así va pasando en muchos lugares con la ópera. Y lo mismo va pasando con ese mito de Orfeo. El mito, cada vez que la ópera llega a un lugar, alguien quiere hacer su Orfeo. A alguien le importa hacer su orfeo. Es como, casi como un banderazo de salida y como un sello de, 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 de origen el, poner, el, el recurrir al tema órfico, palabra que ya les había dicho. Entonces, tenemos también... Bueno, la ópera... La, la ópera al llegar al periodo barroco, la ópera sí ya se deforma de una manera inconcebible. Porque ya si ustedes tienen consciente lo que es una fachada barroca, si ustedes tienen consciente que el barroco puede llegar al churrigueresco y a todos estos estilos ya absolutamente de, de betún de pastel sobrecargado, lo mismo le empieza a pasar a la ópera, hasta un extremo risible, ridícula. Está completamente desfigurada la ópera en el periodo barroco. Con los castrados haciendo los papeles de mujeres, con áreas interminables. O sea, de verdad la ópera se ha vuelto en ese momento un concierto disfrazado de ópera, en donde todos van a salir a cantar dos o tres áreas, las óperas duran seis horas y ahí sí son muy largas porque no pasa nada. No está pasando nada porque solamente es un showcase para que la soprano, el castrado, el, salgan y canten sus áreas. ¿De qué se trata? Vale queso. ¿De qué dicen? No importa. Entonces... Eso está avanzando de esa manera hasta que en 1750 aparece un individuo alemán de nombre Christoph Willewald Gluck, G-L-U-C-K, Christoph Willewald Gluck, que en 1750, es alemán pero está radicando en Francia, dice basta, basta, o sea, ya, de plano ya, así ya no, o sea esto es una pachanga esto es una tontería, esto es ridículo, esto es grotesco, esto sobre todo es fake. Nadie le puede decir a otra persona te amo con un área de 18 minutos llena de gorgoritos. No es creíble. Y piénsenlo. Piénselo, o sea, tú cómo llegas a alguien, a de, de, cómo te le declaras a alguien, ¿Cómo le, no te le declaras leyendo, con, con, con un ensayo interpretando la teología de, Spino, de, de Spinoza y, y, con, y citando a Hegel y a Heidegger y, a, y con citas de Proust. No, no, eso no, así no es. O sea, así no es. Siempre doy este ejemplo. Eh, eh, cuando tú le quieres decir a alguien que lo amas o que la amas, es súper fácil. Solo tienes que decir dos palabras, pero las tienes que decir bien. Las tienes que cantar bien. Y cuando tú le dices a alguien, cuando alguien te dice que te ama, y si te lo dice neto, es su, de verdad, es muy fácil entenderlo. Y el mensaje llega. No necesitas hacer tanto rollo. De pronto nos confundimos como con los animalitos, como en Animal Planet, y eso que hacen todos sus cortejos así tan aparatosos, los pajaritos y enseñan sus plumajes y todo eso. En nosotros puede ser un poquito más... Claro, vas al gimnasio y haces cosas de esas, pero... Puede ser un poco más simple que eso. Y Gluck dice, volvamos a la simplicidad. Es decir, la gran reforma de la ópera del siglo XVIII de Gluck no es más que decirles, oigan, ¿y si la volvemos a hacer como al principio? Y ahí entra la frase que tanto amo de uno de mis compositores favoritos, de Giuseppe Verdi, que decía, la decía de dos maneras, regresa a lo antiguo y serás moderno, o regresa a lo antiguo y será un progreso. Y finalmente, es, es también como eso de regresa a lo antiguo y serás moderno, podría parecer el lema hipster, ¿no? Es como el eslogan hipster: regresa a lo antiguo y serás moderno. Y te llegas vestido del siglo XIX y dicen, ¡guau! Wow, ¡Súper trendy, ¿no? Lo mismo sucede con, muchísimo, con muchísimas cosas en el arte. Díganme ustedes, si ustedes ven una escultura de Picasso y ven una escultura tradicional africana ¿pueden fácilmente decir cuál es cuál? No. Ponlas. No. Hay, no, no, no. hay muchas casos en que no puedes saber cuál es cuál. Es decir, es este recurso de irse a lo antiguo para ser moderno. Gluck lo hace con la ópera y dice vamos a hacer una nueva ópera which happens to be exactamente igual que lo, lo más parecida posible a lo del principio. Quitémosle los melismas, los gorgoritos Vamos a hacerla más recitativa, vamos a hacerla más sencilla, vamos a hacerla más simple, porque la simplicidad, que no la simpleza, es una verdadera muestra de la, de la emotividad. La emotividad realmente se manifiesta de una forma simple, la emotividad verdadera es muy simple, no es tan elaborada, los rollos sí son elaborados, y ahí todos nos, elaboramos, nos, nos, nos enredamos soberbiamente, pero las emociones básicas se pueden expresar de una manera simple. Hagamos que se entienda más el texto. Decía, ya no se entiende nada del texto. Y para poner a prueba todas mis ideas, voy a hacer una nueva ópera. ¿Con qué tema? Orfeo. Orfeo y Euridice. Y hace esto. Todavía existen los castrados. Están saliendo los castrados. Vamos a poner un fragmento con un contratenor, hoy no hay castrados, sino estos contratenores, Philip Jaruzki, que es el que más me gusta, que hacen esta especie de voz de falsete, fingiendo esta, este sonido. Y es nada más y nada menos que Orfeo diciendo que Faró euridice, que voy a hacer sin Euridice. Súper famosa área en la historia de la ópera, mega famosa, de las áreas más famosas. pero se van a dar cuenta de justo
0: faro sencilla, sencilla.
1: <risa> que faro senza <sencilla>. oridice <risa> <Que>, dove <risa> andrò senza il mio bene sin mi amor <risa> <risa> Así, con un área así de simple, así de poco pretenciosa, me parece que Gluck le devuelve muchísima más credibilidad al personaje. Pero lo que es interesante, insisto, es que sí hablamos de que va y viene la ópera y de que si el público y de que si no el público y si los gorgoritos y que si el barroco, que... pero hay un elemento que se repite y se repite y es este. Es este de este mito, que es de alguna manera el mito fundacional, el mito seminal de la propia historia del género.
0: Episodio 4 estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar Detrás del Telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.